0: 欢迎来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki。嗯、呃，我们今天终于来谈论一本小说了啊！我们要来谈论叫啥来着？小说名都不记得了。<笑>秋吉李香子的《圣母》是一本可以算推理小说吧？它叫续鬼是推理小说、嗯。一会儿我们让小寻跟我们说说啥叫续鬼。哎。<笑>全名是什么来着？叙述轨迹好像是这么说的吗
1: ？我昨天也是去查了一下，那个知乎上有一个人他解释的挺详细的。然后看完以后，哦，是吗？然后合上以后就嗯啥来着
0: ？然后我给你解释的话，就是应该那个时间线结构或者文字，他会给你制造一种误区或者是误导。就这本书，那我们先稍微的介绍一下这本小说的主人公吧。嘛，你先来介绍一下作者吧。
1: 这是豆瓣上面的，直接就给大家读一下。秋吉里香子是一位日本推理小说家，他毕业于早稻田大学第一文学系，后前往美国学习过电影电视制作，然后取得过硕士学位。然后在他十多岁的时候移居到了洛杉矶。2009年出入了文坛，然后创作了第一本长篇小说，叫做《黑暗女子》。这个《黑暗女子》也是挺有名的一本小说，而且我查的时候，好像网上的那个大家的评论也是挺好的，而且被改编成电影了。这本小说。我们今天要说的这个《圣母》这篇小说是他的第二部长篇小说。然后 呢， 这位作者他是被誉为日本的压抑推理代表人物。然后《圣母》日语版应该是二零一几年吧发行 的， 中文版是二零一九 年， 在豆瓣上的评分是八点 一， 还是挺高的。刚才又提到他第一本推理小说叫做《暗黑女 子》， 这本书二零二零年也引进 了， 就是中文版也有了。我当时是在朋友圈里看到 的， 大力推荐了一下。好奇的我就说，那我也去看一下吧，就去微信读书上找了，然后看了，结果就一发不可收拾了
0: 。对我就是因为这位同学已经选了，所以我就去看了。开始说之前，我其实上周就应该说过，我是一个特别喜欢被剧透的人，不管是什么类型的小说或者是电视剧，除非他没有出来成品，那没办法，只能一集一集的等嘛。如果有成品的话，我一定是先看了就了解这个故事脉络之后，我就会看最后一集啊。<笑>就比如说
1: ，哎、啊，小说你要是背去透了，我就觉得，哎呀，你怎么能告诉我呢？就是就这种感觉。就比如说
0: 那种推理小说，我要知道我猜对了，然后我才安心；或者是爱情小说，我要知道我喜欢的这两个人在一起了，我才安心。我再回去去看、啊。但这本小说是我从头到尾读完的，没有像我以前那种习惯说，说读一半了，然后翻到最后再去看。然后
1: 那个这本书在微信读书上就有中文版，如果你想看的话，你可以直接去微信读书上去看。然后看的时候一定要记住，就是遵循这本书微信读书上第一位写那个想法的那个朋友的建议
0: 。这是太不能说神奇吧？我觉得少有的现象，少有的人能在小说的一开始就给你第一行的时候，就好多人留那个评价说。千万不要点开看评论，一定要读完了之后再来看。一会儿讲到中间，就是咱们把前面那个介绍完之后讨论的时候，我再告诉大家为什么我能忍住没有看后面的原因。其实它是有原因的。
1: 嗯，好的，这是一本小说嘛，跟我们之前做的那些书读书吐槽都不太一样。之前我们读的都是有点偏正经，这本书是不那么正经。<笑>毕竟我们之前读的都不是小说，都是有点像那个心理成长什么之类相关的。这小说为什么要做这样的播客节目呢
0: ？呃，首先是因为你推荐的，我就很好奇，<笑>是吗？<笑>然后读完了以后，发现其实他这本小说透露出来的是女性在不同阶段遇到的各种社会性的问题，嗯、所以它其实是挺值得去讨论的、嗯。通过一个小说的形式被展现出来、嗯，很符合我们播客调性哈。主题吗？就是我们莫名其妙的就到了这个主题了，<笑>不知道怎么样就走到了这一步。嗯、OK， 那我们就进入正题吧。好的，这本小说其实它是分了三条线来进行叙述的，就是三条线一直在穿插。第一条线就是一个46岁的妈妈，她叫做宝奈美，她有一个三岁的小女儿叫薰，香薰的薰。然后她其实为了生这个女儿是挺辛苦的，因为她治疗不孕不育症过程当中受了很多苦，经历了千辛万苦才得到了这样的一个女儿，所以她就对女儿，在我看来是过度保护的那样的一种母亲的形象。这是第一组人物，第二组人物呢是一对刑警搭档，里面有一个非常帅气的女生叫古奇，还有一个比较古板的中老年的警察叫板口，这是办案的一组。那还有一组叙述线是一个中学生，他叫做真琴，真是真正的真，然后琴是钢琴的琴，真琴。然后，这个中学生他是一个剑道部的成员，听上去好像是没有关联的三组人，他们是因为一起案件联系在了一起，就是在他们居住的那个城市发生了骇人听闻的一个案件，是有一个小男孩遇害了，而且尸体是被割掉了生殖器，用氧化漂白剂清洗过身体的，就是没有留下任何证据。因为这样的一起案件，把这三组人物联系到了一起。好，这是我尽量做到没有剧透了。如果你听到这里觉得很感兴趣的话，你就可以去看了。我们后面的话题可能就会涉及到剧透了啊，先给大家稍微的提前通知一下。如果你不喜欢被剧透的话，你就可以关掉，拜拜，就溜走了。我们<笑>下面要开始剧透了啊，要开始大量的剧透了
1: 。<笑>我们后面要聊的这个话题，其实已经跟这本书不是针对书里面所有的内容，然后去给大家做书也介绍了，而是以这本书为一个背景，然后它里面其实是描写到了很多社会性的一些问题，包括女性的，还有包括这个孩子教育啊等等不同的问题。然后我们后面的一些话题就会在这个书的基础上，然后进行一些讨论。那我们就进入到我们通过这本书，我们看完以后想要聊的一些话题。我记得这本书看完以后，在群里面的时候，就跟大家说，尽量不要选择下午开始看，因为它很容易就造成就是熬夜，就会你不想睡觉一下把它看完。对，还有就是不要在上班摸鱼的时间的时候看，就很容易就会不自然的就加班把它看完
0: 。对，现在可以揭晓为什么我能忍住没有被剧透的一个原因。第一个是这本书，我是像 Siki 说的那样，我真的是有一天晚上我有点不舒服，然后我想早点睡，但是九点钟我躺到床上我睡不着，然后就想，哎，要做这节目，我就看两眼吧先。然后差不多十点多的时候，我就翻开了这本书，结果我看到了夜里两点，我最后一条消息是一点五十九分发给 Siki 的，我说，哦，我知道为什么你要说不要找这种时间看，我没有听你。在我看来，我喜欢剧透是我想知道我有没有猜对凶手。但这本书其实在很早的时候他就把凶手告诉你了。嗯嗯嗯嗯，对，凶手都透露出来了，他还怎么能被称之为是推理呢？我就是被这部线一步一步一步拽着，我就忍住没有看后面，然后看完的。我觉得它中间叙述很多，包括那种场景的描写都非常的真实。就是我半夜读着，真的是有那个寒毛竖起来，跟主人公一起紧张。哎呀呀呀呀！你这个保险嘛，你要万一就是搜人家房间的时候被人家发现了怎么办？那可是一个男的，你干嘛要作死呢？那心中会有很多那种 OS， 嗯。我当时看到凌晨一点钟的时候，我还差了一部分。我心想，算了，我不睡了，就看完吧。好，那我们就进入到咱们这本书的讨论吧。那我们刚才说的其实是每个阶段的女性会遇到的一些问题嘛？咱们就先来说那个小孩先从小孩起。有一些问题不是光是女孩遇到，男孩都能遇到。这本书本
1: 身介绍的就是说，在东京都的这叫兰出市的一个市里面，出现了一起男童被害案，所有的影子都是从这个小男孩被害的这件事情发生的。然后这小男孩被害了之后呢，警察就去调查，第一开始介入调查的会是他的父母。很多人就说的，有孩子遇害了以后，第一个想的就是他的父母，第一嫌疑人那种感觉，然后就会先去调查了他的父母。然后在他调查父母的时候，就发现这个孩子他本身是也有一种施暴的那种倾向，受到了父亲对他的一些暴力的影响。然后这个孩子他自己本身也是一种以暴制暴的性格，就形成这种性格，所以他会去欺负女孩子啊，会是怎样的？所以他才会被这个凶手，我们也不能叫做凶手，因为我觉得用凶手称呼在这部小说里就会有点难
0: 受。但是他确实是凶手。这个人为什么要选中这个男孩子呢？就是因为这个男孩子他伤害到了小女孩，所以小孩可能在小的时候他都有可能会遇到那种……嗯，哎，我突然知道用什么称呼这个凶手会合适了。就是圣母的这个书，它其实就是圣母一号。好吧，就这个圣母一号的作案动机，其实就是因为自己的女孩受到了男孩的欺负。像我们刚才说的，小孩阶段他可能都会有一些来自于外界的潜在性的危险。这本书它反映出来的就是小女孩，她可能某种意义上面而言，她会比一部分男孩再多了一重危险，是来自她同年龄的小男孩。刚才说到遇害的那个男孩。他就是会打其他小女孩，而且他对正母一号家的小女孩做了什么事情呢？应该是呃咬了对方是吧？而且我记得好像是咬到了大腿上，就是是一个已经没有让人去说两个小孩在打架这种借口去把它忽视掉，是很危险的一件事情。好像 Siki 有朋友问过他说日本有没有人贩子，你是怎么回答对方的？你可以再跟他讲一下。之前不是有一起好像是说华人的
1: 孩子千叶县的，当时就是小女孩不见了。大家都在转发，让大家帮忙去找。然后我当时也用微博去转发那个消息了。后来过了一段时间，发现他是遇害了。我不知道那个新闻后来是怎样了，我也在追那个新闻，但是我后来就没有再看见相关的报道了。当时我转发的时候，然后有朋友就下面就问我说：“日本也有拐卖小孩的吗？”然后我说：“日本有拐小孩，但是他不卖。”他就是把他拐
0: 走，对，而且其实咱们上一本书里面也有过这种情况，是吧？就是那个贫困女子里面也有一个妈妈，她再婚的那个对象就是这样的一个变态。小孩的阶段，他自己是没有那个意识的，他自己压根儿不知道这个行为是什么，对，就在不知不觉的情况下，可能就受到了伤害。就我们说，小孩子已经是弱势了，然后如果是女孩的话，她就有可能是弱势中的弱势。所以这是这本书里面能透露出来的问题。一是如果孩子阶段接受不到很好。好的家庭的教育的话，有可能这个孩子就长歪了，然后长歪了以后，他如果还有一定的力量的话，你就不知道他会做出什么样的事情。小孩肯定没有什么能力保护自己嘛，家长如果不注意的话，就会更引起问题。这是小女孩阶段的。然后我们说，随着这个小女孩长大，然后她开始上学之后，在这本小说里面体现出来的问题，就是圣母一号本人其实就是主人公，就是真琴。不知道大家有没有注意到我们刚才介绍的第二条线？然后我们当时特别介绍她的姓名啊，就是由于真琴这个名字其实是男女都可以去叫的，但是我昨天特意查了一下，我发现女生比较多。但是真情那两个字儿，如果读音的话，它在日语当中读作 makoto。如果 makoto 可以写成很多字，只读音的话，其实男生女生就都有了。所以他的妈妈在给他起这个名字的时候，是因为他之前失败了几次，就是孩子没有能生下来，所以他希望能起一个名字是男女都能够去使用的，所以就给他的女儿取了真情的这个名字。那真情他在上学的时候，他遇到了一件事情，就是中学的时候受到了性侵。然后这个性侵对象的话，其实是从小他就认识的一个男孩。然后那个男孩叫做廖科，我记得好像有那么一个统计，但他不一定说是学生。他就说女生受到伤害的很多情况下，其实都是来源于身边的人，这个就是一个例子。而且他受到伤害的过程是在我们看来防备有点太低了，好像就那个男孩撒了一个谎，然后说要带他去一个什么地方，他就直接跟着人家走了。而且我觉得特别特别让人生气。发生了这件事情之后，男孩的家人想保护自己家的孩子，他们想到的就是拿钱来平息这件事儿。那我觉得最可恨的是那个男生廖科他在当场的一个发言。他就是有预谋的，就是已经想清楚了，就说即使你们告到警察局，我也不会受到什么惩罚，因为我就会向警察说，我们俩在交往啊，他是自愿的。看到这块就真的很生气，其实是在说一个目前的一个，就是日本法律上面对于这个一个界定
1: 的问题，只要是能证明他们是自愿的，那就是不会承担任何的法律责任了
0: 。这个男孩应该后来又因为同样的事件进了少管所。他进了少管所，在我看来好像并没有改好，就还是以前的那个样子。到女学生这一个部分的时候，其实她还是孩子嘛，还会碰见很多危险。而且后面对气相貌有一个描写，就是通过一个同学的母亲去对她外貌有一个描述，说她长得很像奥黛丽·赫本，就是很漂亮的一个女孩。就是要注意自我保护。对于她这一块的心境描写很少啊，我觉得可能是家庭环境给她塑造出来一个让她觉得世上没有那么多坏人的感觉。你能理解吗？就是有些小孩她从小被保护的很好，对她自己没有这。这根弦小,小孩还是要时时刻刻的跟他说清楚这件事情，就是你自己必须要有这个自我保护的这种意识。对于小孩，在他开始发现
1: 就是男生和女生有不一样的这个意识开始，其实我觉得家长就应该介入相关的这种性教育啊之类的这些内容了，就是应该已经开始了，不能说觉得哎他还是一个孩子，所以这些东西都都为时尚早，或者是觉得这个东西没有办法跟小孩说呀，小孩也不懂啊，就这样耻于跟孩子去讲这些，我觉得都是有问题的。你比方说我自己经历过的，就是我听说、听说以及我自己经历的，我觉得什么时候我们就开始有这个意识了？小学的时候就已经有这个意识了。我们那个时候大概是三四年级的时候就开始有。对我当时印象最深，就到我现在我还有很有印象的一件事情，就是我坐在我旁边那个男孩，他是一个就我们班当时还挺挺有人缘的一个男生，就非常有人缘，就是大家都很喜欢那种类型的。然后写字也非常好看，还有就是他很会画画。他画画画得特别好，然后我就印象中特别深刻，就他在我旁边的时候，他上课在画画，但是他画画画是那个我铅笔盒是美少女战士，你知道吗？我铅笔盒美少女，然后他就在那画美少女战士，但是他不画脸也不画，他就画他的，就从胸然后到那个下面穿裙子那个地方。然后这是第一次，然后第二次的时候，他就他就有一次非常明显的用他那个手就是就是去摸我那个美少女战士那个铅笔盒上面的那个女孩子的那个胸部。那个是第二次，然后有这种感觉，就感觉出来一种不太舒服。我也感觉就是不太舒服。后来我我是跟我妈有有说过这个事情，然后我妈当时有跟我说什么，我不记得。但是后来老师调位置了，我就想是不是我妈去找老师说过这个事情。我当时印象很深，因为那个男生，我是跟老师也提也去反映过这个问题，但是我老师当时没有当回事儿，他就是说那个就摸一下铅笔盒什我。原话不记得了，但是他跟我说的意思就是，你不用太介意这个事情。
0: 对啊，所以所以我觉得就是，首先可能学校的环境他就不会太大讲特讲这个问题吧。就虽然可能在小学的时候就有什么生理卫生课，其实我们以前也讨论过这个问题嘛。既然已经环境是这种样子了，所以我觉得家庭家庭就需要注意起来，而且。很多情况下，你讲了，你要，哎，这个好像我们之前也说过啊，就我觉得我我闺蜜她们碰见到了一个问题，就是她们可能说得很清楚，但是其他家长如果没有说的话，就会很害怕孩子就把那个语言就直接给说出去。但其实我觉得现在，嗯、呃，反而是有一些那个公益组织他做的很好，他就是比如说小时候可能会告诉你说，你用一种什么样的话让他知道。我们之前讨论过这种问题吗？在他没有意识的时候，有一些，比如说关于器官的一些名词，你把它说出去，对于他而言就是一个名词。他什么时候对开始遮遮掩掩，是因为大人有不好意思，说你干嘛问我这个？对，有这种态度了，才会给他一个，哎，这是什么？但好奇害死猫的好吗？就小孩如果好奇，好奇他得不到满足的话，你不知道会出现出现什么事情的。所以话说回来，就是。说回到我们这本书里面出现的真琴的
1: 这个情况，一个我是觉得她的家人没有向她传递这种女孩子到了一定情况，就算是外面很安全，但你也要知道社会上也会有很多奇奇怪怪的人，你要注意，比方说这么晚的时间了，就不应该再和异性的，不一定是异性的，就不应该再去了，再出去了，这么晚的时间不安全。然后第二点就是，对于那个男生来讲的话，就是家里的引导也是一个很重要的一个问题。我是觉得，就是如果你家里是有个男孩子的话，我觉得不论是妈妈还是爸爸，都有义务去告诉这个男孩子，你不可以去做这种伤害女生的事情
0: 。是的，但是哎，就是有几个能做得到呢？在没有这种情况之下，的话，<笑>我觉得还是还是加强保护吧，就是让他得有这种防范的意识。嗯、然后有一天我。
1: 看到一个新闻还是一个报道的，就是说在有一个有一个大学生吧，还是一个已经上班的女女孩女孩，她在那个骑自行车,车，在一个山坡那个一个小道上的时候，然后被一黑有点黑晚上了，然后就被一个人给拦住了，然后那个人就把她给推下去了，然后还想就是想对她施暴什么的，然后当然他就拼了命的喊，拼了命的喊，后来就有人路过了。有一个人路过了，路过的时候就把他给救了，然后把那个人给赶出来。他那个他爬上的时候，他才知道那个对他施暴那个孩子才是一个十几岁的一个小孩他
0: 说他都已经二十多岁了，好像是。我记得好像上野老师不是说有写到这个问题吧？就是其实那是一个小高峰吧，就是一个比较危险的小高峰。我记得好像
1: 对那个你看着他好像很小，有的时候你觉得哎呀，就跟一个那个那个那十几岁的小男孩能有什么能能做什么呀那种感觉似的。那其实那个时候他已经有足够的那个力力气了，所以两方面的引导非常重要。一个是引导，就是女生、女孩子在这个年龄段开始就不要再这样单独的去做这些危险的事情了，不要去这么晚的时候出门了。然后也告诉他这些问题的重要性。我觉得应该去告诉他更多的一个重要性，比方说，如果你不小心被怎么怎么样了，以后你可能会面临怎样怎样的情况。就像这本书里面真琴的这种情况一样，就是。遇到这种事情，你可能会不小心就怀孕了，因为你这个年龄也很容易，身体又又比较那什么，对，所以就你要知道这些对你未来的人生会有哪样的一些影响，会有哪样的一些影响。这个是我们刚才说的，就是小的时候哈、啊，就这个两方面的都需要去做相关的引导和教育
0: 。对，然后这个女学生她还有一个问题是，她发生了这件事情之后，她就怀孕了，就是真情她就怀孕了。然后她怀孕了之后，她母亲的一个态度也是让我们俩有点生气的，就是她母亲真情的母亲让真情把孩子给生下来，她还是个高中生呢
1: ，而且她那个孩子又不是说自由恋爱得来的哈，你看她把孩子生下，这是我
0: 不能理解的，我简直就觉得疯了吧，你有病啊！<笑>我也不能理解，而且他那个借口不能说借口，他那个原因是说。在你之前有你有很多，你有几个姐姐和哥哥的，但是他都没有能够平安的来到了这个世上
1: 。这个时候就需要介绍一下他妈妈那个背景了。就真琴的妈妈，就是我们刚才说的那个小泉提到的第一条线的那个人物，就是宝奈美。她其实是一个不孕不育者，就是不容易怀孕的，是因为她有一个多囊症状，她卵巢多囊比较严重，而且还在她治疗不孕症的时候呢，出现了一次那宫外孕，应该是。所以她的宫外孕导致她还切掉了一条那个输卵管，就通的那个输卵管还给切了，所以还就留下一条不怎么通的，就是粘连的那个那一端还留着。所以他就是在治疗这个不孕不育症的阶段是经历过很多的痛苦的，也有多次他做了那个那叫什么体外受精试管。他是这样的，他是本身的症状是他其实这位啊女士就是宝黛美，她其实是融合了。大就是很多种，就不孕不育里面常见的几种病都融合在她一个人身上了。就是其实这个角色挺痛苦的，就都融合在她身上。啊，一个就是我们刚才有提到的输卵管是不通的，有一端，然后同时他的那个卵巢又是多囊，这都是一些不容容易导致不孕的一个问题。然后同时她还是一个熊猫型血，对，所以她的血型会容易造成那个胚胎发育的过程中造成凝血。凝血的话，就会导致她的胚胎不再发育了，所以她有两个孩子都是出现这个，就是她有两个胚胎都出现这样的情况，导致她那两个都没有成功，到最后一个才成功的。她最后一个成功了，生下了真琴。所以她在等宝奈美发现她自己的女儿真琴被遭遇性侵之后怀孕了，她的第一反应不是说赶紧把这个孩子在现在还可以做手术的这个时间里面把他。拿掉，而是让他的受了信息的女儿把这个孩子生下来。她生下来的理由是觉得自己曾经怀过那些孩子没有顺利生下来，可能他们就投胎过来了
0: 。对，通过这种方式回来了。哦，读到这儿的时候，真的是很生气。我心想，就是又能理解他，但又觉得很荒谬。对呀、啊，就是，反正我个人特别不能理解。你等于是。我当时在想，万万一这个小女孩长得特别像那个凶手呢？就是那个廖科呢？如果特别长得像她呢？那作为母亲的话，那很有可能呀。女儿长得像爸爸，很有可能呀。那作为她那个真情而言的话，那每天都看到那么一张脸，她难不到难道不会每天都生活在痛苦之中吗？而且看到这个孩子，就会想起来自己那段经历、啊。当然这，这这个嗯，并没有按照我们设想的这么去写啊。在这本书里面。嗯，他那个真情生下来的那个小女孩，就那个叫做熏的那个小女孩，等于是带给他救赎，然后让他也成为了一个要为了保护女儿而不惜一切代价的一个人。对，就等于这个圣母的话是两个人，一个是宝奈美，一个是真情。那这个基本上是在学生阶段会出现到的一些问题。那这个女学生长大了以后，她进入到职场之后，会体现出来的问题又分了两种，呃，就分了好几条线。第一条线是通过那个女刑警去展现出来的，就是在职场，呃，职场性骚扰的这个问题。这段其实挺有意思，读的时候是很过瘾的
1: 。这段是非常的有意思。总结说的话就是，这个男刑警其实是一个日本非常常见的一种，我会认为他带有一些爹味儿的这么一个形象。然后在我现在最近在遇到的我们公司的一些男生身上是出现了，然后他自己会不感觉的，没有这意识。对，然后他对那个女生说话时候，就会下意识的说一些，比方说开一些黄腔啊，开一些小小的黄腔，或者是带一点这种感觉的。他不觉得他是在骚扰你什么的，他就觉得那个哎都可以听的话题。然后结果就被这位女刑警给怼回去了。对，然后这个女刑警怼的过程，就是用非常科学的词语说出了非常科学的道理。
0: <笑>对，而且我觉得她脑子好快啊，就是我读的时候我特别羡慕，你知道吗？我就没有这种脑子，就是就在我自己的过呃，就怎么讲？就我觉得我们一定也碰见过类似的情况，但是碰见采取的方式的话，就是他如果是面对一个群体，你是自己不能跳出来的，你明白吧？就是那就只能当没有听到。我觉得是这样的。你比方说，在日
1: 常生活中，我们可能会遇到的，你你像一起大家一块在吃饭，然后这个时候有一个男生，他就会跟他另外的一个哥们儿开这种黄色的小玩笑，然后开这种荤段子，我们就叫做荤段子这样的东西，然后说完以后，女生其实在现场就会很尴尬，但是他们男生的话就会。就会聊得很，就很开心的，还会还会笑，会怎样的？然后这个时候，如果女生在旁边提醒一下说，说我们这还有女生在呢，你们不要开这种玩笑。他说他就会有一种说这有什么啦，就一个玩笑而已嘛，你们女生开不起这种玩笑嘛
0: 。你都是成年人了，还不能说这种玩笑吗？就会说这种话啊，对对，就是这种感觉啊。这个时候，其实你就可以把这个玩笑给他怼回去。对，我们就要学一下这个方法，就所有的所有人，我们一定要学一下。这个女警太厉害了。就可以开呀、啊，可以开这种玩笑。问题是，我说的话，你觉得舒服的话，我也
1: 会这么说。因为它里面的一些荤段子里面，会涉及到一些对女生来讲的话，有点带有不舒服的一些东西存在；而对于男生来讲的话，并不是不舒服，而是，嗯，反而体现他们男生的一些价值感的东西在里
0: 面。嗯，没错，你这个总结非常的好，我说能 get 到我想说那个点了？我、oh, 能 get 到，<笑>真的觉得这个女警真的好聪明呀、啊！我就希望这个脑子，哎呀，这个脑子能不能长在我的脑子里面，给我一半也行啊！她很有逻辑，而且很有礼貌，很清晰，就是非常的有逻辑，把这句话笑着就给你推回去了。就是我觉得，哎，好羡慕呀、啊！所以我特别喜欢这个女警，这个女警那个出场的描写，我就觉得啊。哦你是我的神那种感觉，觉得好厉害呀！好，这个是关于这个女警这一块，大家可以去看一看。其实她在女警这一段，在我看来，她其实讨论了很多呃职场上面的一些职场上面的困境，是通过她这条线去展现出来的。那到了婚恋的这条线呢，就回到了宝奈美身上。我们刚才说到说过。呃， 绑带美是那样的一种情 况， 但她又特别的想要孩 子， 所以她为了要孩 子， 其 实， 嗯， 在之间就产生了好几个矛 盾， 一个是跟丈夫的矛 盾， 一个是跟婆媳的矛 盾， 还有一个 是， 呃， 医患之间的矛 盾， 还有一条我觉得隐藏 线， 其实她也暗暗说了说那种。呃，又要兼顾家庭，又要兼顾职场的那个女性的困扰，因为中对她很多工作上面的描写，就是她得见缝插针的去工作，非常的老累的那种现象，很多描写啊。那我们就一条一条的来说，我们先来说一说跟丈夫之间的矛盾啊。我就是觉得这个丈夫是个二百五，你知道吗？就是每次看那个小说里面描述，你就会觉得。你脑子里面装的都是些啥呢？就是觉得这块儿，你可以说一下。就为了治疗的时候，刚才 Siki 其实已经讲过了，她、嗯、女生这边其实是要受到，就是挺痛苦的。她不仅仅可能是那个生理上带来的疼痛，就这些手术做的时候是很痛苦的，而且心理上面也会承担非常大的压力。因为其实他们通过检查之后，就能很明显的看出来，嗯，就是有问题的那一方是在女生嘛。然后他们去检查了之后，这个丈夫因为查到了以后一点问题没有，他就特别高兴，他就整整场都在都在觉得，哎，不是因为我的原因，那你稍微去做个做个做个,做个手术，只要你那边做个手术，我们就能有孩子然后他没有一点想要去体谅他太太的那种心情，就是读到这块儿就会觉得啊，怎么会有这么白目的东西？<笑><笑>就觉得很生气。嗯，首先这个
1: 宝奈美她。本身他在他年轻的时候就出现了很多的征兆性的症状，比方说生理期会延期很久才来。刚才我们在那个女孩子就女学生的这段这个阶段的时候，我们少提了少说到了一个，就是对自己本身身体上的一些要自己的一些注意。然后说我我是通过看了最近的那些书以后，我明显感觉到，就是女生真的是太麻烦了。<笑>我这个麻烦不是说贬义的那个麻烦，就是说真的麻烦。真的是太太麻烦了。你像我们会受到环境的影响，会受到心情上的影响，就是心情上的好坏也会给我们的生理期造成很多的一些影响。这一点是我们女生都有共鸣的，但是我不知道多少男性他会感知得到这一点。因为我以前在我上学的时候，我们班男生就经常会说这么一句话：说你看你们女生多好啊，每个月还能不上体育课，每个月还能有理由不上体育课
0: 。对，而且好像就是。我们怎么说？有的时候可能年轻的时候也确实会有忽视，因为生理期很麻烦嘛。生理期在我们看来也很麻烦，对我们也很麻烦。如果那个上学阶段身边有一个女生告诉你我哎，我可能是两三个月我才有一次生理期，会有一部分女生会觉得哇，这也太幸运了吧，你也太好了吧，会发出这种感慨的。那个女生如果再不重视的话，她其实可能会对以后有影响的。你可能在学生阶段稍微处理一下，就是恢复一下，她就能解决的问题。但如果拖着拖着。拖到了成年阶段，有可能就会解决不了了，这是一个要重视的问题。
1: 对，而且这个事情，不管是你是未来有有有生育计划，还是没有生育计划，其实都会对女性本身的这个身体造成影响。我还听过一句非常荒谬的一句话，就是当年也是有一个，那是我们上大学的时候了，有一个女孩子，她也是生理期不正常，就是几个月才来一次。然后那个有另外的一个朋友，男生女生我忘记了，就说了一句说，反正你以后你也不打算要孩子的话，有没有都无所谓嘛。因为他他当时那个那个女生就本身是一个不婚主义者，就他不想结婚，也不想要孩子那样的一个人。这个东西和他未来要不要孩子其实是没有太大的、没有直接的关系。不是说女生来生理期就是为了以后要孩子而已
0: 。虽然可能他会有点麻烦，但是我们要让他维维持正常，就是一定不要忽视他。嗯，是是是，
1: 就这一点也是需要，就家长也是需要去重视的一件事。我觉得，然后说，你看你的孩子很长时间没有来的话，你应该。去问一下他怎么了，然后去帮他去治疗一下，因为孩子他可能自己没有这种治疗意识，甚至就会觉得，哎，不来正好，反正我要考试，我要这块要忙了，对吧？他就会不重视
0: 。对，而且可能有一些人会害羞，他就不会想跟家长去讨论这种问题。好，那拉回来的话，就是宝奈美，他因为呃，就是忽视了吧？当时他就是自己没有重视，导致他可能成年了之后就特别难受孕，所以他在呃。这个治疗这个不孕不育过程当中，就刚才我们说的第一是丈夫。我觉得丈夫只是言语上面的支持她吧，就是我也很想要孩子，既然你要去看的话，我们可能就我就陪你一起去检查呀，干嘛？再，除了这个之外，再就没有做过任何的支持了吧？而且她好像还，他们一开始是呃瞒着婆婆的，就是没有告诉婆家。但可能丈夫偶尔会跟自己的妈妈在打电话的时候会有抱怨，然后就导致他们出现了这个婆媳问题。这个婆媳问题就是婆婆会说很难听的话。哦，这个话其实是我在日常生活当中我也听到有些人会受到这种，在我看来可以叫侮辱了吧。这个小说当中那个婆婆打电话会告诉她说的说的是一个什么说什么种子再好地不行也没有用，就会说这种话。我就觉得你同样身为一个女性，而且是也算你的亲人了吧，虽然绝对不可能当成亲生女儿来对待，就这么过分的话，这个就是也挺无奈的一个问题吧，婆媳的问题。这是婚恋过程当中可能会讨论到的女性的窘境，还有在治疗过程当中，主要是体现在医患方面的。那医患方面、哦、，Siki 查的比较多、嗯，由你来说一下，你都查了些什么资料呢？给大家来分享一些。嗯
1: ，这个正好是说到了今年，其实日本这边有一个新闻消息，之前，呃，在网上就大家也会经常讨论的，就是从今年的四月份开始，不孕不育症的治疗纳入了日本的医保里面了。之前他这个都是不在医保范围内的，就是都要是完全自己自费治疗的。嗯，如果是自费治疗，首先我们刚才有提到说，这个治疗不孕不孕，虽然我们说男女双方都会有可能性，就造成不孕的可能性一定是五五分的，要不然就百分之五十是在男方，百分之五十是在女方，对吧？五五分的。那之前也确实有一个研究，就是说，呃。一般来讲，造成不孕的可能性其实是四六分，就 40% 是男方， 6 0是女方，就女方这边的可能性会更高一些。然后我们刚才分析了以后，就会明白为什么女方这边可能性更高一些。就首先跟你的卵巢是相关的，然后是跟你的子宫是相关的，就是整个这边这边的系统更复杂，可以这么说。所以这边门门特当斯就很很难，保修的话就比就比男方更复杂一些。这边的系统复杂，所以这边的每一个环节上可能有一些问题的话，都会造成这个不孕的一个问题。所以去接受这种不孕不育治疗的话，一定是女性会比男性要多很多。然后本身女生在治疗这种不孕不育的过程中就会比较痛苦，一个痛苦是来自于刚才我们说的身体上的痛苦，每一次检查其实都是一种破坏性的检查。所谓的破坏性就是它不像我们啊、呃、来那个测一测体重身高对吧，然后来验个血就抽验血，当然每次也会有抽血这种，然、呃、后其他的就还要深入一些身体内部的一些检查都会比较疼一些，包括刚才我们有提到她后来接受的就是那个体外受精这个情况，所以女生女性在这方面一个是金钱的负担会比较重，我们就说是这个金钱虽然是一个家庭的负承担的吧。还有一个就是，对于他的工作本身也会造成很多的影响。你要去定期的检查，排卵期的时候要去做相关的这种准备工作等等，所以工作上会受到很大的这个影响。然后，如果这个时候又在经济上没有什么相对应的补助的话，那对这个家庭来讲其实是挺难的一件事情，就是关于这个不孕不育症的。然后是在今年四月份开始，他纳入到日本的医保里面去了，就会相对来讲减轻了一部分的负担吧，经济上的负担。然后这个是。一个，还有就是日本本身对那个优生优育不是那么的重视，这一点之前小寻也那个《东京贫困女子》里面也有相关的这个介绍。所以日本这边不像咱国内，日本它也有那个，比方说婚前会有相关的体检，但是它这个婚检国内是必须要做吗？日本不是，日本压根就没有这个婚前检查必须要做这个意识。然后日本这边其实也是有，但是项目比较少，可以这么说，项目也比较少，然后还还挺贵，特别的贵，而且这个不走医保。贵到贵到哪种程度？大概男性的话是一万到一万五左右日元，大折合人民币的话就是一万。现在是多少钱？再回来再查。然后就是唐筛什么的，日本这边其实也有，但不是列入那个必检的项目中
0: 。对，而且其实我们之前也零零碎碎有谈论到很多。母亲，她是出于对人权的保护，她觉得那个孩子也有人权，就是不能用这个去决定他的性命，所以他不做。而且，呃，我身边就是有一些那种日本朋友，他有明确的表示，即便筛出来这个孩子有问题的可能，我也要把他生下来。然后，我当时就，就是你不知道该怎么去评价。嗯，有一本书就是写
1: 了。日本的事项，《日本事项》这本书里面就是第一部分就是讲的，就是在日本这边那个有这二十一三体综合症的这些，我们就是唐氏儿、唐氏儿童，他去写的所有这个情况，包括生完了以后发现有这个情况的父母不愿意去医院把孩子接回来，就想遗弃啊什么等等一系列的情况。然后这个是刚才我们说那个不孕不育的，就今年列
0: 入医保的这个话题。好，要那个我我追加一句啊，就是上面写，突然想起来，就是因为有一个呃早几年有一部电视剧叫《林佳月更圆》，它其实就是讨论了这个女性，她那个也是一个女生，她嗯、呃、就是在做这个。各方面的手术，也不能说手术，就是这种医学辅助。所以他讨论了他职场，还有其他的，就婆媳之间呀，还有跟丈夫之间啊，跟其他邻居之间的那个关系啊，就是他中间有讨论过讨论到这个话题。如果大家对这个感兴趣的话，你可以去找一找这个日剧《林家月更圆》。好，那我们刚才提到了那个生育的问题，好像呃，你查过说好像日日本那边关于分娩这一块也有一些比较有个性的那个规矩，是吧？
1: 对，然后那分娩，我我有一个朋友，我有一个朋友经历过，就他他是去选择那个第一胎一胎的时候是自己的，就是那个叫什么顺产的那种，然后就生的不是很顺利，就挺疼的，就是生了很挺长时间，十十十个小时是怎么的，就比较长。啊，所以他是怀二胎的时候，他就想他一定要找一个那个可以打无痛的那种医院，然后能那个剖腹产的医院。然后第二个孩子，他就选择了有一个无痛的那家医院。可是呢，日本是有一个特别有意思的规定的，因为无痛就等于是打那个那叫什么麻醉嘛，生产的时候一定得是工作日，不能是晚上或者是六日。如果是晚上或六日的话呢，人家那个打麻醉的医生人家休息不在，就没有人打，就只能是顺产。就日本是有这么一个规定，我不知道国内应该是没有吧，应该是没有这种情况出现的。日本这边就是看这个孩子哈、啊，你你什么时候出来，当然不一定不一定哈，但是人家麻醉师上不上班是一定的，这就是赶运气这件事
0: 儿。得跟那个孩子说一说，哎，你争取在工作日的时候出来，别再周末出来。
1: 对你争取工作日的时候，你发作。<笑>然后我朋友他当时就是选择这家医院，可是他生的时候就赶上了晚上，所以就那个没有麻醉师在，不能给他打这个打这个麻醉，就只能是硬就是顺产。当然，钱你肯定也不交了就，就啊，顺产顺产呢，他顺到了一,一就是也是生不出来，他就跟那个护士说说，跟医生说一下，我要剖腹产。剖腹产的也不是说你说剖腹就剖腹的，不是看孕妇自己，也不是看家人的意愿，而是看医生。医生觉得不剖腹出不来的话，就选择剖腹；但医生觉得努努力还可以的话呢，就不会选择。就是原则是能顺产的话，绝不剖腹的。但是这样的一个一个过程，所以我朋友当时就疼的不行了，疼的不行，她就给她老公。当年还不是疫情，是疫情之前，疫情期间是老公是进不了那个产房的。她就跟她老公说：“你给医生跪下。<笑>”而且当时他说那个护士在旁边还跟他说说你再努努力你再加加油，在几十年之前的时候你这种情况呃就要临盆之前还能下地干活呢，就那意思，就是在那本来想安慰他一下，然后我那个朋友也是比较能怼人的，说了一句废话，你几十年之前你还在这<笑>你还找不着工作呢。
0: <笑>护士心想我招谁惹谁了？哎，我这话说。
1: 我也跟他是同样一个感受，就是我们非常的不喜欢别人说大家都能怎么怎么样，怎么就你那个什么什么。包括有的时候，我们下一个会会想说那个女性检查的这个话题也是，然后我们去做一些嗯检查，这个子宫癌就或者是子宫相关的一些检查吧，都挺疼的。对妇科检查很多的那个检查都是很疼的。然后疼的时候，那个大夫就会跟你说啊，忍一忍，大家都是这么忍过来的。就甚至包括我当时看有一个朋友，他在做检查的时候，就有那个比较上年纪的女医生就直接就说，都结了婚了，有什么疼的？就是就在那说就特别的过
0: 分。我我们俩在讨论的时候就，就就有一个疑问，不能说疑问吧，就是觉得好像不知道是不是这个技术特别的困难，不能够进行改善。就是既然这是这么折磨人的一件事情，有没有可能有人研究研究这个呢？就是比如说检查的方式，或者是机器之类的啊。当然，因为我们不是专业的，不知道。确实可能只是在小范围的大家会讨论这个问题吧，就是可能没有把它把这个声音能够往上面去传递。确实有一部分人觉得可能。就一下两下的事儿，人忍也就过了，反正。但但我确实能见到很多那种抱怨，就包括我们之前说过，豆瓣上面好像有那样的一个小组嘛，就叫做“消灭妇科检查小组”<笑>。就可能反正大家应该有遇到各种各样的吧。在我看来，那种排序就一定是就是那种私人的就体检机构，它已经算是还可以了，最起码它在言语上面不会特别的夸张，希望能更人性化，然后方式能够更让人能够接受一些。嗯。
1: 对，所以这个其实也跟我们刚才聊到那个宝奈美，她在接受那个呃不孕不育治疗的过程中，她会很痛苦的那些，就检查的时候会很痛苦。但是她她老公去也是做相关检查，但是她老公那个检查就痛苦程度远远不足宝奈美感受到的那种痛苦。所以这种就是他可能不能理解，就是为什么女生那边会会有，他在他眼里看，他可能会觉得那个很矫情啊什么之类的这种感受。但是我有一个朋友，我们又说到一个朋友的一个话题了，就他之前就以前也不是这种很能理解这个女生的这种痛苦啊之类的话题。那有一次他得了一个痔疮，然后他去医院看的时候，我不知道日本的看痔疮的大夫是不是也比较的不温柔，然后是一个也是一个上了年纪的大夫，那个大夫看的时候就直接他是那个内痔，所以就是在里面，在里面的位置就必须得把那个仪器捅进去。他捅的那一瞬间，他就他说他都已经喊出来了。<笑>那当时就觉得，哇塞，这些检查就不能温柔一点吗？<笑>有有这种感受的。之前小鹿有一期脱口秀的节目，我不知道在哪，它还是线下的一个期脱口秀节目，也有提到这种就是女性检测的一些痛苦的问题，就是这些本身就是会造成痛苦的东西。为什么不让大家去说？就好像很很少会有人去这样主动的会说这个检查怎么怎么样？就私下中肯定会这么聊，但是很少会大家公开的场合会去去说这些话。一个是也不好意思说哈，然后还有一个就是好像没有办法说，就是大家都那么过来的呀，就是那种感觉。
0: 但是他确实不舒服，是。所以，在我看来，就是宝奈美，你看她经历这么多事情，而且她在怀上了，呃，怀上了真情之后，她书里面有一个描述嘛，就感觉第一婆媳关系一下就变得很和谐。婆婆就觉得哦，终于终于有了孙女了，她就会对这个宝奈美态度也好然后丈夫也会变得没有怨言，避以温柔。虽然好像由于这个孩子的到来，这个孩子对她而言是一种救赎。然后让一切都步入正轨，但是他真正受到受到的这些嗯伤痛，受到的这些痛苦，一直都没有被治愈。所以在我看来，他确实是有病的。他就心理和精神上面这种伤害，嗯，可能体现到了他对自己女儿的一些过度保护上面，然后培养出来的一些不能说性格上面的缺点吧，就是可能会造成的一些问题。以及他选择后来让真情把孩子生下来的这一些，后面真情犯案了之后，其实宝奈美是给他善后，就等于真情其实他在这个里面是杀了两个小孩，就是他杀第一个小男孩，他就只是把那个小男孩杀了之后，都是去割下了那个生殖器，是吧？宝奈美为了保护她自己的女儿，就后面做了一些掩盖上面的措施，外表上面看起来好像这个小男孩在死后还受到了侵犯。然后第二个小男孩是因为在真情在杀他的过程当中，那个小男孩的手指呃有划过他的皮肤，所以宝奈美就是他的妈妈，呃，为了帮他女儿善后，是把第二个小男孩。的手指头全部都给砍下来了，为他做了一系列的这些工作，而且最后母亲还做了一些什么事情呢？就是又回到我们刚才说伤害过真情的那个男生，那个廖科，再后来他又出现在了他们的视野当中。嗯、虽然书里面没有细写，但我觉得林星林星在能看出来，他绝对不是去为了赎罪的，他其实就是还是为了要去进一步的伤害那个真情。在我看来，所以宝奈美感受到了这份危险之后。他就把这个廖科给杀了，然后把一切的这个罪行全部都嫁祸到了廖科的身上。最后的这个故事走向是停止到这儿了，就是警察那条线，他们得知到了这两起男童受害案的罪犯已经畏罪自杀了，然后畏罪自杀就是这个廖科发现。他已经在自己家里面自杀了，然后所有的证据都在自己家里面，但其实就是宝奈美做的。然后我要来读一下让我不寒而栗的一句话，就是他最后的一段话。我在半夜差不多一点快两点的时候看到那句话，我真的脑子里面有一个画面：两位母亲，就是宝奈美和真琴，将熏熏就是小女孩围在中间，他们望着对方，就像在照镜子一样。同时浮现出慈爱的神圣微笑。我看到这句话的时候，我现在在读这句话的时候，都是浑身汗毛都立起来。你不觉得那个影像在脑海当中就非常的诡异？就两个圣母，然后抱着他们要保护的那个小女孩，互相的像看镜子一样的抗着对方，然后脸上露出来了神圣、慈爱的神圣的微笑。然后你就不觉得这就是两个病人呀？就是两个没有经过。好好治愈过来的病人在互相对望，就在我看来，他们这对母女其实没有去治疗好，才会导致这一系列的事情发生吧。就是感觉像一个圈一样。而且虽然虽然这本书停到这儿了，其实它并没有写最后是怎么样的一个非常有效的开放的结局。呃，你可以认为是真情，他们躲过了法律的制裁，但今后他会怎么样？他会停止犯案吗？然后不知道。那你也可以去往另外一个方向想，就是警察也不是吃素的。毕竟他其实留下了很多疑点在那，那有可能还是能追查到这儿了。等于这个故事他停到这儿，就把一切的问题还有把后续的一些思考空间全部都呃留给了读者。这在我看来是一个特别好的、特别有效的开放式结局。因为有一些小说的开放式结局，你读完会觉得这是个啥呀？你们俩后面给我写全行不行？但他停到这儿，你就觉得恰到好处。这也是我觉得读完一遍之后还想再看一遍的原因。这本小说真的很好看。
1: 啊，这本书最大的一个特点就是，当你看完一遍，你都明白了以后，哦，就是真琴是杀人凶手，就是怎样以后，然后你再往回看，你再从头看，你就发现每一句话都不是你之前看到那句话的意思了
0: 。就是哦，原来他这儿要写这个意思。宝奈美她的那个故事线的时候，发现它里面有一句话，她是这样说的：她说她是嗯在说薰啊，但是她说这个孩子，我的女儿，由我来守护。你第二遍再读过去的时候，知道这个孩子说的是“熏”，我的女儿说的是“真情”。哦，我觉得好妙呀
1: ！对，他这里面太多这样的、这样的点在里面了。所以就，就就算你今天被我们剧透了，但你在，你带着我们今天的剧透去看这本书，你会觉得哦，没有，没有完全被剧透。
0: 反正凶手一一早你就知道是谁了。但你可以看他里面安排那种巧妙的线，哦，真的很好看。这本小说就是，嗯，推荐大家去。嗯
1: 我是当时看到了，就是真情这条线和宝奈美这条线合在一起的那一瞬间，就觉得鸡皮疙瘩起来了、哦。就是
0: 他，他还有一个特别妙的地方，就是前期只要出现真情的时候，他是都是用真情去指代的。而且前期他给大家造成了一种错觉，让大家觉得他是一个男生，包括他会受到女生的情书啊，外表打扮会很干练呀，然后好像让你感觉他跟他那个部长，也就是关系比较好的那种哥们儿。但这块我不知道你是不是跟我一样，就刚开始读的时候，我们会被名字所迷惑嘛，就以为她是一个女生。哎，读着读着到后面，哦，原来是个男生呀！再读到后面，对对对
1: ，我还写了一句话呢，我说真情牧野真情不就是个女孩子吗？这可怎么会是一个男
0: 的呢？<笑>对，所以我就开始我开始前期去查那个嘛，但我前期查的资料，我发现查到的那个真情确实都是女孩子。但我昨天去查的时候，我发现哦，还是有男生叫这个名字的，所以就是他。呃、嗯，那个小说里面那句话，他说要给要给女儿起一个男女都通用的名字，嗯，不仅仅适用于勋，也适用于真情，就是两个女儿都起了一个男女通用的名字。而且这本书就还有一点，就我在看
1: 大家写那个想法里面的时候，就很多人就说，就希望警察不要再调查下去了，因为恶人恶人本来没有受到这种惩罚，却被现在的这个圣母。进行了惩罚就，就就觉得所有的一切都是因为秀树的原因，都是那个廖科的原因，所有的一切的开端都是因为他，所以他来承担这个结果是最好不过的结局。所以所有的一切都回到了最开始的，就家庭的教育还是挺遗憾的那种感受。是
0: ，好，然后这个里面其实他还提到了几个我觉得还挺有争议点的地方，对吧？第一个就是我们其实前面说过一些他关于这个强奸罪的一些判定之类的问题。还有一个是书里面其实提到了一个，呃，叫梅根法案，是吧？就是应该是要向外界去公布他曾经有过施暴
1: 的行为，就是主要是有性侵这个前科的人，就应该把他的信息公开
0: 出来，就是梅根法案达成了一个。然后他好像在书里面提到说，美国和韩国是执行了的，我要没记错的话，是吧？然后他就觉得好像应该在日本也有人就是呼吁要执行，但是没有被通过，就是大家可能要考虑嗯、呃、犯人的人权吧，嗯人权问题最后没有被通过。然后其实我们昨天也在说这个问题，就是抛开别的不说。我不得不承认，我心里面还挺赞同的。就是如果大家是跟了我们上本书的那个节目，你应该有记得我在直播的里面说过，我巴不得家暴男都可以被公布出来，这样就不会再有另外一个人去受害了。但其实说完这句话，我觉得我心里面也知道这是不可能的。就有些人可能即便知道他有这个经历，也会有不同的看法。嗯，现在在说的时候，就让我想起来那个那个女生叫什么？就是沙枝是吧？是叫沙枝吗？黑箱的那个那个女生。我们其实提提到过好多次了嘛，他不就是还有一些人会有那种论调嘛，就说你没有你自己选择跟男的独自去喝酒什么的话，这个问题就在你身上，就是还是身为女性去说出来这种话，所以啊，就是读的时候又觉得很郁闷，就看到这些来龙去脉全部都看完，真的就是治愈系小说导致郁闷的那种小说，嗯，看完了真的很不舒服，就有一些点，哎呀，我就会觉得哎呀。但是他能够
1: 写在这本书里面，他把这些东西写出来了
0: 。对，而且我觉得他很巧妙，就通过一个案件，他其实是把这些都写出来了。你觉得作者的这个圣母是在赞美吗？我觉得这是一个讽刺，是不是？看到很多那个评论，他们是非常的气愤，说为什么要夸赞他们是圣母啊、哦？那大概是大家
1: 对于“圣母”的这个词的理解已经就其实“圣母”这个词，我觉得好像走到了一定阶段，已经不
0: 再是赞美的那个词了。很很多时候。反正我觉得这个词就很适用于保奈美，真情都不一定。嗯
1: 嗯，对，很适用于保奈美。从真情被性侵之后，呃，怀了孩子还要让他女儿把这孩子生下来这件事情开始，我就觉得符合这个标题了
0: 。所以我不知道大家是不是听得有点云里雾里了，毕竟我们好像中间并没有讲这些。如果能引起你的兴趣的话，我觉得是特别好的。有时间的时候可以找一个下午。我差不多是读了，应该不到四个小时。我感觉我读的应该挺快的了。那我那天看到一哥们儿，就他做视频，他说我花了下午，花了两个小时就把这本书读完了。我心想，哇，你好厉害啊！如果没有什么安排，你可以找一个下午去看一看这本书啊，趁着那个微信读书现在中文版还是可以免费去看的。
1: 嗯，然后你看这本书的推荐语，就是微信读书里面有一个人叫做威斯康星，他他这么写的，他说。看完了热评之后，看完热评第二，我实在坐不住了。说实话，我觉得评论者自己不理解作品本来想表达的意义，还把自己的三观强加到了作品的作者作品里，认为恶意占上风。这部作品的核心不是母亲的伟大，如果要描写母亲的伟大，作者不如去写地震里孩子那个、哎、母亲为救孩子而牺牲的这种这种内容哈。他说到了这个圣母的核心是女性在男权社会底层悲凉的处境和反抗的记录。虽然用母亲为包庇女儿杀人为主线，但是贯穿全书的线索无处不在。从主角婆家对她不能怀孕的冷嘲热讽，还有她丈夫对她治疗痛苦的漠不关心，以及警察明知道强奸犯却无所作为，强奸者反倒讹诈炸了这个被强奸者，就说是真情和那个小廖科的事儿。小男孩打小女孩，还说喜欢你才欺负你，等等这些，包括两位刑警关于性别平等的讨论。都无一不在彰显作者最想控诉的东西：这个社会到底怎么了？试问主角在一开始发现嫌疑男子，第一时间就通知了警察，到后来丝毫不信任警察，自己亲手去杀掉嫌疑男子，是得对警察怀有多大的绝望和心寒？我觉得他确实写的非常的透彻一些。他说：“觉得作者给我们的结局留白，不是为了思考凶手最后有没有被发现，而是究竟是谁杀了他们。”究竟是作者从全书开始就明确写出的名字这个凶手 呢， 还是这个社会的人性和不健全的性犯罪法律而造成 的？ 就是 说， 到底是谁杀了这两个孩子
0: ？Hello， 大家 好， 这里是好久不见的小群马后炮环节。那《圣母》这本小说 呢， 被誉为续鬼式推理小说的天花板。作者运用一起案情，折射出不同年龄段的女性在成长道路上的困境与问题。虽然这期节目其实是去年录的，但是今年快结束了才剪出来。在我剪辑音频的过程当中，我仿佛又重新看了一遍。那直到今天，我还是非常推荐大家可以读一下这部作品。在节目的最后呢 ，Ziki 的好朋友，她也是一位母亲。在看了这部作品之后，发来了自己的感想。那就让我们在这位朋友的感想中结束本期节目吧。我们下期再见
2: 。非常感谢 C.K. 的邀请，说周日想录一期播客，关于秋节李香子《圣母》这本书的个人解读。作为一个六岁女孩的母亲，其实会有很多的感同身受。我本人也是四十岁才有了女儿，在每次看到虐童。校园持刀砍伤幼童、儿童性侵等社会性案件都会激发起我的恐惧和本能的保护欲。《圣母》的开篇关于凶杀过程、暴力直接的描述，冲击着阅读者的感官，让人对凶手的犯罪行为产生生理和心理上的极度反感。这本书其中有一段话让我印象深刻，嗯，是关于强奸。他说：“谋杀灵魂。”强奸是谋杀灵魂，谋杀肉体，谋杀未来。续鬼的手法会让人有一些错乱感。这本书我连读了两遍，又听了一遍。我在反复的思考人性。作为家庭教育指导师，我明白亲子关系、原生家庭和幼年的创伤应激反应。但作为母亲，我在带入宝奈美的角色后，发现自己的无奈、愤怒和悲伤其实都是相同的。我没有办法让我的孩子在一个不安全的环境中自我保全。在真情的眼中，所有的恶会持续到未来，只有在弱小时被灭杀，才有可能拯救所有的女孩不被侵害，她心中的结才会得到释放。但她发现这样的状况并不能持续太长时间。早年被熟人性侵的女孩心中的结，并不会因为某个单一特定对象的消失而消失，只能获得短暂的平静。同样，我也不认同宝奈美劝还是孩子的女儿真情生孩子的做法。这个孩子会反复的提醒真情，她曾经被人强奸过。而更可悲的是，宝奈美知道丈夫并不是一个良人时，依然选择要孩子。生命不可能有再次重来的机会。真情其实在生理学意义上、心理学意义上已经出现了问题。虽然故事的结尾让我觉得。意料之外，情理之中。一个偏执的母亲，一个偏执的女儿，女儿杀人，母亲善后，毫不意外，母亲会被会帮助女儿遮挡罪行。最近南京出现的掌掴儿童案件出现反转，那个被掌掴的男孩不但暴力，而且多次施暴。一个经常为恶的男孩，最终会由一个擅长编故事的母亲抚养长大，最终会成为一个什么样的成人，也是显而易见的。一个社会中的幼儿在不正常的家庭环境中成长，那两个被杀的男孩的成长背景，我们也可以从书中描述看到几分。一个男孩父亲暴虐，孩子长期被打骂；另一个孩子，他的母亲会带着两个孩子去约会，男孩虐猫，对小女生欺压。看到了在现现阶段的社会属性下，家庭这个小单元的运作会如何影响整个社会乃至未来。伏尔泰语录中有一句话：“雪崩时，没有一片雪花觉得自己有责任。”我想，这也是我作为生命教育绘本以及家庭教育的意义所在了。谢谢大家。这里是有间聊天室，我是 s a k i 我是小
0: 寻。感谢你的聆听，记得关注我们哦。下期再见。